Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Jana Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder och sen vill vi såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Ska vi bara wrap up, vilka är vi för er nytillkomna lyssnare? Ja, stor fråga. <laughs> Men Karin Bäcklund, jag är PR-konsult, hjälper företag och organisationer med PR och digital kommunikation kan man säga. Jag och Hanna har jobbat inom PR-kommunikation i snart 12 år och jobbar nu som kommunikationschef på ett av Erikssons fyra affärsområden med globalt ansvar för intern och extern kommunikation. Så det här är vårt lilla roliga sidoprojekt kan mm. man säga. Mm. Och dagens gäst då är det ingen mindre än PR-gurun Lilly Asefa Wolf. Hon har grundat Asefa Communications redan 2005, har idag nio anställda och jobbar med bland annat Melodifestivalen, Red Bull och Sveriges Radio. Hon började sin PR-karriär som pressansvarig på skivbolag, bland annat med of Base under deras storhetstid. Och har sedan dess jobbat med många personer och bolag inom Sveriges nöjesvärld med bland annat events och PR som rådgivare inom bland annat person-PR och krishantering. Sen 2012 äger hon en del av modeföretaget Wired och sen 2018 är hon även partner i Hope som nu numera ingår i samma företag Gotoga där hon sitter i styrelsen. Under sommaren kunde man även skymta henne som Isap Rockys medierådgivare. Välkommen Lilly, vi är superglada att ha dig här. Tack så mycket. Missade vi något i introt? Nej, jag tyckte ni fick med massor. <laughs> Vad säger du om du ska berätta om dig själv i några meningar? Jag har ju blivit mer och mer entreprenör och det tycker jag är härligt men jag ser att min grund är kommunikationsrådgivare och kommunikationsperson. Det är det som är mitt DNA i mitt yrkesliv. Mm. Sen har det tagit mig vidare i andra företag men det är det jag också bidrar i, i bolagen i kommunikation och varumärke. Så. Mm. Men det känns väl också som en bra grund? Ja, det tycker jag. Mm. Alltså är man duktig på kommunikation förhoppningsvis så är man duktig på att ta människor och läsa av människor och hantera människor. Och det behövs 
i entreprenörskapet, minst sagt. Mm, jag Men hur kom du dit du är idag då? Jag har fått den frågan förut och jag tänker alltid, det har rullat på, kan man säga. <laughs> jag har gjort det. Det har bara <laughs> Nej, men inte hänt. Jag har jobbat väldigt hårt, jag jobbar fortfarande väldigt hårt. Det finns inga genvägar. Alltså, jag blir alltid avundsjuk när jag läser liksom, bara, men jag gjorde det här så bara hände det. Mm. Ett år senare så bara omsatte vi så här 100 miljoner eller någonting. Jag har aldrig haft jag har aldrig fått den resan. Nej. Så att jag jobbar hårt och det finns inga genvägar. Men det ena har lett till det andra. Och jag har blivit modigare och modigare. För början investerade jag ju väldigt mycket i min tid. Som mm. jag fick betalt för. Vilket mm. är, vi sitter ju alla tre. Du sitter inte i den båten. Mm. Vi sitter i den mm. båten. När man fakturerar timmar. Mm. Man kämpar för sina timmar och det är det man mm. får betalt för. Entreprenörskapet är ju när man går in i ett bolag till exempel som i Hope. Vilket jag nu är ju, i Wired var jag inte lika stor ägare. Nu, nu är jag väldigt stor ägare och jag har också tagit styrordförandeposten. Så jag är styrordförande där också. Då är det ju att också att man ska leda många mm. andra människor. Det hänger ju inte bara på dig själv. Det är fantastiskt men det är också läskigt och frustrerande. Och det krävs någonting annat. Mm. Så att jag har också tagit de här stegen, liksom step by step. Mm. Och de första fem åren så gjorde jag ju som dig. Då mm. var jag ju själv. Mm. Då var jag ju en, en konsult. Mm. Och då, men jag såg mig som min egen företagare då också. Men det var ändå mig själv jag hade ett ansvar för. Mm. Så det har kommit step by step. Så det finns hopp för mig också. Ja, gud ja. <laughs> Visste du hela tiden vad du ville bli? Ja, men jag, jag visste att jag ville driva eget. Mm. Det visste jag nog från ganska tidig ålder. Mm. Men att jag skulle hamna i modebranschen, det var ju en, en slump och det låg ju väldigt nära musikbranschen som jag ändå har vuxit upp i mitt yrkesliv. Jag gick mm. ju ändå ganska snabbt. Jag gjorde något år på restaurang och nissade och fick liksom göra det, det skitjobbet. Det är hårt jobb. Mm. <laughs> och, det. och sen hamnade jag i musikbranschen så att modebranschen blev en möjlighet som, som kom. Och det blev tillfrågat att vi skulle vilja ha med dig. Jag tog det beslutet snabbt. Det är, det är ganska typiskt med. Jag går och tänker och ältar och ältar och så här, mm. räknar och vad kan jag göra. Och sen när jag tar beslutet så går det jättefort. Och sen tar man det steget och då sitter man där i mm. den båten. Mm. Och det är väldigt envis. Wired har ju varit en jätte, jättetuff resa. Mm. Verkligen. Och hade jag vetat hur tuff den skulle vara hade jag nog inte gjort det faktiskt. Men mm. jag är envis mm. och vill lyckas med de grejerna jag gjort. Men det har varit en... en superlärorikt, roligt men också tufft. Mm. Är man ute på andra sidan nu? Nej, det är man inte. Det är ju liksom hela retail. Ni läser ju varje dag. Mm. Det är ju inte så att det är jättepiggandet att <laughs> man vaknar upp och sen som, som it-branschen är liksom en app eller någonting. Bara, hej, jag startade. Oj, den är värderad till 200 miljoner. Jag fick in riskkapital. Så funkar det inte där. Mm. Däremot har vi lärt oss mycket. Hela Hope är ett fantastiskt bolag. Wired är ett fantastiskt varumärke men mm. inte ett fantastiskt bolag. Men det ska bli det. Mm. Mm. Jag måste bara fråga här. För mm. Jag såg i någon intervju också där du sa att du inte är speciellt modintresserad. Nej, men det är ju inte. Så ser du det som en investering? Eller hur ser du på det när du får en sån fråga då du värderar om du ska gå in eller inte? Alltså så här, jag älskar musik. Så mm. det var väldigt så här. Men det jag gjorde var ju inte att göra musik. Nej. Utan mm. jag jobbade ju med PR och kommunikation och marknad. Och än en gång där jag var duktig på att ta artister och människor och var väldigt lösningsorienterad. Vilket var ju en, en ganska viktig egenskap just i den rollen. Mm. Mm. Jag jobbar ju med restauranger och kockar. Jag jobbar ju inom populärkultur. Verkligen. Ja. 
Så där låg ju mode. Så jag tycker ju mode är roligt. Och, och jag bryr mig med Sittia och med Cheyenne och Marita och de som jobbar här och jobbar med våra andra modekunder och så vidare. De kan ju det på ett helt annorlunda sätt. Mm. De liksom följer trender på ett helt annorlunda sätt. De är så här, vilka influencers gäller nu? Gamla och nya Celine och det här händer. Lille nu är liksom Korea som gäller. Du måste titta ditåt och så där. Liksom. Så de pekar ju väldigt mycket mm. åt mig. Jag älskar människorna som mm. är inom populärkultur överhuvudtaget. Och det gäller ju samma sak med Melodifestivalen mm. eller Timbaktou. Det finns en röd tråd mellan alla de här människorna <laughs> författare. Mm. Eller med Frida som är kreativchef på, på Hope. Mm. Men det är just att de är kreativa människor. Det är ett mm. jävla driv. Det är en väldigt envishet. Det är, hon driver sin fråga väldigt hårt, vilket de ska göra. Och min roll, eller de andras rollen är att driva så att det blir en lönsamhet. Mm. Timbaktu ska sälja skivor. Man ska, mm. Eller skivor, gud vad gammal jag lät nu. <laughs> ska liksom få... Eller liksom vara ute på Spotify. Hans bok ska sälja. Mm. Det är mitt jobb att se till att mm. när han vill skriva den här boken och se till hur kan vi kommersialisera det och nå ut med det budskapet. Mm. Uppdraget är ju egentligen på samma sak på Hope och Why Red. Men där har jag en ekonomiskt ansvar mm. på ett Visst. helt annorlunda sätt också mm. självklart. Förlåt bara. Säljer man guldskivor nu då på tal om det? Nej, det får man... Jo, men titta, du såg. Ja. Men nu istället, jag fick den här. Den här fick jag av, av Timback för någon månad sedan. Ja. På gamla goda tiden. Ja. Då har jag så bilder på mig när jag får så här guldskiva av artisten. Ja, precis. Det är så nu är det ju, vad står det? Nu är det ju streams. Ja, det är så. Streams och sales man står det. upp i hur många streams står. Ja, så att här är det ju för streams and sales över 20 000 units. Ja, spännande. Mm. Jag har vi lärt oss något nytt ja. idag också? Ja. Jag blir så glad. Jag bara får man sådana här fortfarande. <laughs> Men var kommer ditt driv ifrån då? Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid haft det. Kanske yngsta fyra syskon. Jag fick alltid slåss och hävda mig för att göra mig hörd. Jag vet inte. Jag visste direkt liksom att efter gymnasiet jag ville börja jobba direkt. Jag vet inte ens om jag hade gått gymnasiet om inte mina föräldrar hade tvingat mig. Mm. Jag, var, jag var hungrig på att komma ut i verkligheten. Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever efter? Nej, men alltså, i mitt ledarskap. För det är också någonting att bli entreprenör så blir man ju också chef. Mm. Det är tydlighet i chefskapet. Mm. Jag tänker på det själv i de chefer jag har haft eller med de kunder. Jag kan ta rätt hård kritik om det är tydlighet. Det finns ingenting som gör mig mer frustrerad. Mm. När man säger gult mm. och sen nästa dag så kan man vara så missnöjd för att man inte har gjort blått. Mm. Mm. Då kan man säga, men snälla, säg vad ni vill så ska vi försöka lösa det. Mm. <laughs> och det försöker jag tänka väldigt mycket på själv för att det går så snabbt i mitt huvud och jag jobbar på med så många saker. Så att tydlighet i mitt ledarskap och vara snäll. Mm. Mm. Man ska liksom inte bara vara taskig mot människor. Mm. Sen kan ju folk uppfatta en taskig när jag tycker att jag är tydlig. <laughs> <laughs> Men det är någonting jag tänker på väldigt mm. mycket. I mitt privatliv så jag är ganska nygift. Jag har fått en stor familj. Jag har en dotter som är sju år och fyller åtta. Så där är det ju bara tillgängligt att finnas där. Mm. För det kräver liksom ändå när man jobbar så mycket som jag gör att, att stänga mm. av. Mm. Och då bekostar det ju på något sätt vänner och ett socialt liv. Som mm. är tråkigt men som det är. Men din största lärdom då? Min lärdom är att sätt inte en båt med dåliga människor. Mm. 
Lyssna på den magkänslan. För jobbiga situationer med det som jag uppfattar inte är bra personer. eller som man inte kan, Den blir så jobbig och det äter så enormt mycket negativ mm. energi. Mm. Så att, jag, menar, jag är 43 år gammal. Det här har blivit tydligare och jag har blivit hårdare i det. Men snällare mot mig själv i det. Alltså efter 40. Mm. Jobba inte med skitstövlar. Mm. Helt enkelt. Mm. Din största fuck up. Ja, men det var att sätta sig i ett bolag med en person som inte var en bra person. Och jag visste det egentligen från början. Mm. Mm. Men jag lyssnade inte på den magkänslan. Och det betalade jag ett högt pris för. Mm. Mest för mig själv. Sen har man ju gjort massa fuck-ups. Liksom, så att man, både är väl fan i privatlivet och jobb. Liksom. Det är ju någonting. Alltså lärdomar. Det är så klisché att säga mm. det. Men man, alltså, jag hade inte velat gå igenom ett liv och inte gjort massa fuck-ups. Mm. För det är ju det som gör mig bättre det är det som ger mig erfarenhet men just att sätta sig i ett bolag med en person som jag kände så här från början, bara, nej men det här är nog inget bra mm. och så var jo men du är känslig och nu ska vi göra det här ihop och bara, okej då och så, så tycker jag då lite att den här kvinnligheten, den här listigheten man säger, jo men man sätter sig i båten tillsammans ändå för att man blir lite övertalad och sen så när man tar upp det med män att de bara säger, kliv ur nu mm. jag bara, jo nej men nu har vi gjort det här och sen ältar jag och sen tänker mm. jag till och så, så går det fyra månader till och, och så, så tar jag upp det för att jag har en del väldigt duktiga och kloka män runt omkring mig faktiskt mm. <laughs> och de säger, men jag sa ju till dig mm. bara kliv ur, vad håller du på med? Mm. Ja, så det är min största fuck up mm. Mm. Att, kostade... att du stannade för länge då ja, mm. det kostade mig tid energi och mm. pengar men framförallt enormt negativ energi mm. och vilken är din största framgång? jag har varit olika del framgångar tycker jag Gotoga kommer ju visa sig om ni intervjuar mig om två år om det är en mm. framgång eller inte för det tror jag kommer visa sig ganska snabbt mm. Nej, men jag ser för er det ett sätt en stor framgång för mig så kan man ju säga så här, ja men skulle vi ha omsatt 30 miljoner efter så här lång tid men jag tycker att det är en framgång, jag har skitbra medarbetare vi visar hela tiden vinst, vi växer och vi sitter här framför ett diplom från årets byrå 2019 när ni kom på andra plats ja, min framgång är typiskt också en sån här grej att jag klarade göra jag har jobbat krishantering i väldigt många år och jag känner mig väldigt trygg i det. Men i ISAP-fallet till exempel som var i somras, det var också en framgång för mig för att det var någonting som hamnade i knät mm. på mig under 24 timmar. Jag visste inte att det skulle bli så stort mm. när jag tog det. Det var en helt annan sorts media. Det var första gången jag jobbade så mycket med internationell media. Mm, global kris. Det var global kris. Eller kris, det var egentligen ingen kris. <laughs> Men det var global media. Men ändå när man kom ut, vet, när han blev släppt. Mm. Åker så tittade jag och boppade på varandra. Vi var fan shit. Mm. Vi har gjort det här. Och vi klarade det. Och vi var, jobbade skitbra ihop. Och vi var duktiga och vi klarade att hantera det. Då blir det ändå så att man måste så här, klappa sig själv på axeln. Bara, you did it. Du och vem såg på Slå varandra? Bobban, Jaha. han som var advokaten. Ja, 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 ja. När vi gick därifrån och sa, ja, men fan, vi gjorde det här. Så det, var ja. liksom, det finns ju så här delframgångar i ett mm. uppdrag mm. som är härliga. Hur jobbar du med mål då? Det är också någonting som jag försöker lära mig. Mm. <laughs> Nej, men I projekt, både i de bolagen som jag är ägare i, när man säger så här, okej, okay, om ett år då ska vi vara här. Och det här är delmålen för att komma dit. Jag tror att det är viktigt med delmål mm. för att orka sig igenom. Och det gör vi i projekt. Så det, jo, för, jo, men det är vi duktiga med. Mm. Gör du så både privat och i arbetslivet? Att sätta delmål och stora mål? I privatlivet så har jag inte varit lika duktig med det. 
Men nu när vi är en större familj har jag blivit duktiga för att jag måste planera in. Mm. När jag träffade min man så sa han så här, var ska vi åka någonstans på sportlovet? Säger han. Jag blir du galen eller? Det är oktober. Mm. Säger han. Jo, men du vet alla ska in och vi ska boka. så här. Det, mm. det existerade inte för mig förut. Nej. Så det är bra på det sättet för att det gör att de där semestrarna eller den där weekenden eller det görs. Mm. Jag åker till Beirut imorgon mm. med vänner. Den resan bokades in i mars. Hade mm. inte den gjort det då hade jag inte åkt. Mm. Mm. För att nu är det så mycket att göra. Mm. Så, att det, mm. så det är just att hitta tiden. 2020 är stora problem. Hitta tiden. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vilka förebilder har du? Men jag har många. I mitt egna nätverk så har jag Louisa Fager som är generalsekreterare på T-skedsråden. Det är typ en sån förebild som jag kan se upp till just i ledarskap. Och ni skrev nyligen en debattartikel om vithetsnormen. Ja, precis. Mm. I, I media. Hon är en förebild. Timbaktou är en förebild drivet han har. Han har ju också den här som jag beundrar, bredden. Mm. Otroligt politiskt kunnig drivande i jämställdhetsfrågor i, inom rasism och allting. Men sen when it comes down to it så är det så här det är musik. Mm. Det ska svinga, det ska vara kul. <laughs> så att jag får uppleva så många sidor av dem. Det har också Marcus Samuelsson. Jag har också förebilder och mentorer inom näringslivet. De ligger ju mycket mer närmare mig. Mm. Alltså Louisa, Jason, Marcus Samuelsson. Det är också Christer Tolsevillers på SVT. Och så det finns många sådana. Sen så har jag också de andra som har det lite hårdare i sig. Och vad menar jag med hårdare? Liksom de är väldigt duktiga på att räkna inte så emotionella mm. och jag behöver det också och det kan jag också både beundra men bli lite rädd för. <laughs> men det, det tycker jag är jätteintressant. Mm. 
Och menar du att det då är mer ska man säga, corporates, näringslivsvärlden och sen finns det andra värden som är inom... Ja, jag har ju en man som kommer från näringslivet och han kan bli lite irriterad kanske när jag säger så för att det blir så mm. att jag drar det lite svart eller vitt mm. i det. Mm. För att det finns ju självklart de personerna inom näringslivet som jag pratar om brinner ju också för musik och mm. mångfald och, och de grejerna. Men det jag söker hos dem är mer en hårdhet eller liksom, de är lite mer krassa mm. jag hade ett timmes samtal igår med en person som heter Malcolm som är advokat, duktig på att räkna har drivit bolag och så vidare så behövde jag fråga honom om några cases så han sa, ja ah, Lille, nu ska jag försöka tänka och säga det här på ett, inte på ett sånt hårt sätt <laughs> och det var skithårt <laughs> och, och då sa jag, ah, ja, men det, jag uppskattar din feedback det var hårt, han tycker att jag är hård nu jag försöker verkligen tänka på att inte vara hård <laughs> Men det var väldigt så här sakligt. Men jag söker mm. det jag, av honom för att jag också behöver höra det. Mm. För vissa saker behövs det inte 20-kotas med. Mm. Om du förstår mig rätt. Utan mm. så här, och han säger inte till mig, gör det här. För att han är inte delägare i mina bolag. Så, han mm. bara, så här tycker jag att du ska agera. Du kanske är lite affärsmannaskap. Eller ja, man det säga. kan det vara. Och jag visste det nog redan när mm. jag skickade det över det till honom. Mm. Men jag behövde höra, så här, går jag åt rätt håll? Och behöver en bekräftelse i det. Mm. Har du någon mentor eller har du haft någon mentor? Nej, inte så. Men jag har flera olika. Jag mm. söker mig till olika personer i olika frågor. Mm. Är du duktig på att be om hjälp då? eller råd? Jag har blivit bättre på det, men jag behöver landa själv. Det är någonting. Så jag går och maler och tänker och tänker och tänker och det blir väldigt ensamt. Och det är då den dåliga sömnen kommer för att ligga. Och, och så. Sen när jag har kommit någonstans där jag tror att jag vet, då går jag in och frågar om hjälp. Mm. Har du något life här? Ja, men, liksom, hinna med tidiga månader, jag är morgonpigg innan mm. telefonen börjar ringa mm. och så, lägga av tid för att hinna med och vara med min dotter spela fotboll och liksom boka av tid och så vidare. Men det är ganska så här vardags lifehack ska mm. jag säga, jag har inget så här något, något magic i som jag gör för att hinna med <laughs> tanke på hur mycket jag jobbar och hur mycket jag har runt omkring mig så är jag väldigt duktig på att stänga av. Mm. Faktiskt. Hur, hur gör du det då? Ja, men då? Lägger du ifrån dig telefonen? Eller? Alltså min man eller andra människor, de kan inte, du vet om telefonen ringer och kommer tio sms så blir de så stressade av det. De måste svara. Det kan jag bara säga, nej, nu gör jag inte det. Mm. Där är jag duktig på att prioritera. Mm. Självklart sitter jag i en krishantering Då är jag ju på mm. 24-7 Men mm. bara, nej, nu, nu gör jag det här Eller nu tittar jag på den här serien Eller någonting annat Och då blir inte jag så stressad Då, då får det vänta mm. Mm. Hur ser du på dig själv Som personligt varumärke Och har du någon strategi för det Nej, jag vill inte se mig själv som ett personligt varumärke Jag har ingen strategi Vilket för det Vilket ändå är intressant Eftersom du jobbar med andra eller person PR kan man väl säga ja. åt personer som har starka egna varumärken ja, Jag vet inte varför jag spjänar emot där jag, för det är inte första gången jag får den frågan Jag ryggar lite mot den för jag tycker att det är farligt att när man har mitt yrke att man börjar tänka sig om sig själv som ett personligt varumärke Jag gjorde en föreläsning på Bergs och då frågade jag hur många av er i klassen ser er själva som personligt varumärke mer än 50% räckte upp handen och då frågar jag varför ser ni er själva som ett personligt varumärke och varför tycker ni att det är viktigt? Är det en egogrej mm. att man får så här: okej, okay, Lille är som du använder så här, PR-guru eller mm. så att det blir så här, eller är det bra för businessen? Jag tror att man måste fråga sig själv varför mm. man ska bli ett personligt varumärke. Är du, är du en börsvd idag eller är du en författare? 
författare eller någonting annat för att så är det så naturligt att det är viktigt att ha ett personligt varumärke för det är så här, vad står du för, vad skriver du om vilka är dina mm. värderingar så det tycker jag är viktigt, det är därför jag jobbar med det mm. ska det vara viktigt för mig? nej det ska det egentligen inte vara du tänker inte att du får in business på det? jag tycker att det är att de grejerna jag jobbar med om jag får uppmärksamhet för det så ger det mig business jag tror att det är farligt att man sätter sig i media och är expert efter ASAP nu så fick jag mm. ju så här förfrågningar lite direkt efteråt. Mm. Det här har hänt. Vill du ge en kommentar om det? Mm. Så här, mm. Någonting som, som inte jag har någonting med att göra i. Det var så här, nej, jag kommer inte bli en kriskommentator i liksom, med andra saker. Det vill jag inte vara. Mm. Varför inte? Är det för att du känner att jag har ingen insyn i det? Eller just för att du inte vill synas själv i dem som en kriskommentator? Nej, men... Men jag syns ju helt uppenbarligen så det vore ju falskt att säga någonting annat. Nej men jag vill synas i det jag gör. Okay. Jag tror att jag, mm. det är farligt att bli för spretigt. Mm. Sen är det ju vissa som gör det skitbra och är jätteduktiga i det. Men nej jag vill inte gå den vägen. Mm. Men hur resonerar du då kring hur du kommunicerar liksom, i egna kanaler? Är det bara privat då? Eller har du någon tanke på ditt företagande? Nej, men alltså, jag har inte till Twitter eller liksom, min LinkedIn. Så att, eh, Louise, men du har alltså, en öppen Instagram. Jag har en öppen Instagram. Mm. Jag anser den vara privat slash jobb. Jag skulle inte lägga upp någonting superprivat. Mm. Det är ju privata bilder där också. Mm. Men jag skulle inte. Jag är ganska försiktig med att ha eh, åsikter och lägga ut för mycket sånt. Så till exempel när vi skrev den där debattartikeln. Jag vet att det kommer kommentarer om det mm. när man sticker ut hakan och skriver om sådana saker. Jag gör det för att jag tycker att det är viktigt men tycker att det är lite jobbigt också. Mm. Du startade ju också då som, som egen. Mm. Men hur kom det sig att det blev en byrå? Du menar från frilansande till byrå? Mm. Mm. Jag blev gravid och kände att eller jag började lite innan för du visste sen att jag vill bli mamma. Och, mm. och få barn och då kan inte allting bara gå via mig och min telefon så det, jag hade tänkt på det länge liksom, mm. så. men då gjorde jag min första anställning så när jag fick Lea 2011 då hade jag två anställda mm. så det var ju också någonting så det blev livet någonstans mm. att jag kunde inte jobba 24-7 och ville inte lägga ner heller mm. för jag kände ändå att jag var på väg någonstans mm. så, att, så det har ja. Men det känns ju väldigt modigt. Alltså jag tänker att de flesta kanske skulle ha tänkt tvärtom. Mm, ja. Att inte anställa just i ett sånt läge. Du tänker att man inte vågar växla upp då? Ja eller? men precis. Ja. Nej men det är ju verkligen så här. Du får ju ta ett beslut. Mm. Gå omkring med barnvagn och sitta och mejla. Och, mm. och faxa tänkte jag säga. <laughs> och prata i telefon. Eller så växlar du upp och anställer. Mm. Och, och kan lägga ifrån det. För det är ju omöjlighet. Mm. I alla fall den första tiden. Ja. Mm. Och då var jag ändå en person som inte var mammaledig speciellt länge. <laughs> utan började liksom jobba efter tre månader till och från. Men, mm. Så då får du ta ett beslut där helt enkelt. Mm. Och, och också ge den tryggheten till kunden. Jag bara kom ihåg att det var en kund som sa till mig att vi skulle förnya kontraktet. En man. Jag ska inte hänga ut hans namn för han var ganska gullig ändå. <laughs> bara, men jag vill förnya kontraktet nu till nästa år och så vidare. Ska inte du föda barn och vara var hemma? Och så tittar jag på honom och säger, är du verkligen så omodern? Uh-huh. Nej, 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 självklart inte. Förlåt, förlåt, förlåt. <laughs> och så skrev han på. Men det är klart, hade jag inte haft några anställda så kan jag också förstå att den resten uh-huh. hade kommit. Så att... mm. Men känns det inte också, om man har en byrå som bär ens namn och då är mamma ledig, känner man att det är svårt att 
Jag vet inte, att många kanske kommer just på grund av dig och ditt namn. Mm. Att lämna ifrån sig den då. Kan man göra det? Helt och hållet kan man ju inte det. Mm. Så är det ju. Du stänger ju inte av helt. Mm. Men vi var mycket mindre då. Alltså kunderna var väldigt personliga. Det var också mm. rätt gulligt. En person som jobbade för mig då. Så sa jag, jag ska ringa och fråga Lille det här. Och de bara, nej, 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 ringer inte henne. Hon har bara en, en bebis som är en månad. Jag bara, ring henne inte. Så, där. så att det var människor runt omkring mig var väldigt mm. bra. Men vi var en väldigt mindre byrå då. Mm. Jag hade en fråga här om eftersom att du hjälper många bland annat artister med person-PR mm. vad är liksom the secret sauce på bästa PR-tipsen för individer då, att bygga sin egna varumärken? Men det finns ingen alltså det finns inte den där hemliga ingrediensen. vi får ju förfrågningar rätt många som kan vara så att ni är så duktiga på det här jag vill synas mer i media men varför? Alltså mm. så här, det är det som är, jag tycker att folk ibland glömmer bort mm. varför ska du synas i media? nu har ni till exempel så här, vi vill synas mer i media ja, men vi har den här podden mm. som heter Uppstickarna vi växer så här mycket och de här frågorna brinner vi måste ju ha någonting att säga mm. och ibland tycker jag att folk det. Mm. Så att det är, vi har ju också, har vi faktiskt sagt nej inte liksom bra personer, bra det men de måste komma lite längre mm. och nu pratar jag inte om musikartister eller författare för det är en så naturlig koppling mm. eller en programledare eller så för att de har ändå ett väldigt starkt ben att stå på. Men det är mm. precis som att alla företagsledare pratar om nu om mångfald Mm. Ja, men vad innebär det med mångfald? Mm. Det blir ju trendord. Och så att säga, ja, men, ja, men den personen ska få det här priset och allting och den frågan de brinner för i mångfald. Okej, okay, vad innebär det med det? Mm. Vad gör du mm. för att det inte bara ska bli ett trendord? Mm. Så vi måste komma lite djupare. Så. Nu är ju vi bortskämda för vi jobbar ju med väldigt starka profiler. Mm. Så de har ju mycket att säga och de brinner för många frågor i sin kreativitet. Men just i, i andra ben måste det finnas lite mer bakom. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem till tio år? Nej, men jag tror aldrig att jag kommer bli en person som inte jobbar. Jag kommer fortsätta entreprenörskap. Men om tio år så vill jag inte vara så här operativ som jag är nu. Mm. För nu är jag, jag är väldigt operativ. Det krävs mm. mycket. Mm. Tänker du fler styrelseuppdrag? Nej, jag är ingen styrelseproffsperson som sitter och Nej, så det kommer vara genom något bolag jag är involverad i. Sen, mm. alltså nu i Gotoga, med hopp, alltså vi krigar ju mm. varje dag. Alltså, och i, på Asefa också. Liksom, mm. Det är ju hela tiden målen. Vi ska leverera till kunder. Vi vinner kunder. Vi förlorar kunder. Alltså, det är ju det här som vi alla går igenom. Mm. Det finns ju ingen liksom, att man bara kan luta sig tillbaka. Mm. Men förhoppningsvis har jag väl något bolag som har lyckats så att jag bara kan vara så här, hoppa in och ut. Mm. Och, och sen driver jag ju så ut. Det är inte så jävla många andra frågor som mm. jag inte hinner engagera mig mm. på samma sätt. Som vad då? Ja, men det är jobbigt ute i världen i huvud taget. Mm. Liksom så. Det är ju också någonting. Vi får ju mycket förfrågningar från organisationer. Och det kan ju vara allting från just mångfald eller ja, mot rasist, alltså, entreprenörskap, utanförskap. Jag hade ju en, en tjej med som är utanför Europa som var här och behövde inspiration så fick jag ett sånt mejl liksom, att de bara visar upp till dig, kan vi få komma och då var jag bara tvungen att svara direkt för jag bara måste ge min tid till dem mm. men det blir ju ett möte mm. och sen försöker jag ge så mycket som jag kan under de två timmarna men jag hinner inte följa upp mm. för att jag är inne så i vardagen och jag hoppas om fem eller tio år att jag ska kunna ge mer mm. för det är det som är verkligheten mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? I slutändan så är det väl ändå att 
man har gjort någonting bra och sen också att man har varit en bra person. Att man ger tillbaka också. Jag har en pappa som fyller, som fyller 80 i nu i januari som är väldigt pigg och frisk. Han säger alltid det till mig. Han ser ju mig springa omkring och han bara, Lilly, det här är inte bra. Det är inte bra. Du stressar för mycket. Och då säger han alltid så här, tiden, det är det enda du inte kan få tillbaka. Eller inte. Vi har alla samma 24 timmar och mm. att, att jag utnyttjar mm. dem på ett bra sätt också. Nu tänker jag väldigt mycket från den privata delen. Mm. Liksom resa mer, ge mer till min familj. Jag har sagt att jag ska åka på en resa med min pappa i tre år. Han har kommit ner till Mölle. Den blir inte av och då är det mm. herregud, han fyller 80. Liksom. Mm. Ta den där veckan och och iväg. Mm. Just sådana där saker. När blir den då? Men nu fyller han 80 så nu ska vi faktiskt göra en resa. Men det är lite sorgligt att han behöver fylla 80. För att, ska, att han ska bli... Alltså jag är ju så inne i vardagen. Så mm. mer tid. Mm. Mm. Vi har en fråga från vår förra gäst. Susan Horie Lindberg. Hon driver en mångfaldsbyrå som heter Social Few. Och jobbar som Head of Diversity på Volvos undermärke. Volvo Car Mobility M. Och frågan lyder. Vilka är dina tre bästa tips för att öka andelen eller antalet perspektiv i ert bolag ur en diversity-perspektivet? Nej, men det är ju mångfalden hos människor mm. som vi har. Och jag tycker liksom att när man pratar mångfald idag så är det ju inte bara manligt kvinnligt det är ju från hela landet liksom mm. någon från Örebro, någon från Skåne inte från samma mm. område nationaliteter och så vidare det är förutom just manligt kvinnligt för det kan jag ju inte skryta om eftersom åtta av nio personer är kvinnor här mm. så har vi mångfald i, i personligheterna Mm. Och det ger, ju olika, det ger ju olika perspektiv. Jag försöker också anställa ha människor runt omkring mig som inte är som jag. Mm. Jag vill inte ha människor som håller med eller tycker likadant. Då händer ju ingenting i ett bolag. Men jag tycker mm. också att det är viktigt för att det blir mångfaldsfrågan har blivit så mycket invandrare eller inte. Mm. Mångfald är så otroligt mycket mer. Och mm. det, det måste man få in när man pratar om det. Mm. Tycker jag. Mm. Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Och vem, vem är det? Helen Barneko. Henne känner jag ju. Helene, jag vet ju att du brinner för många olika frågor. Är det svårare för dig att få med dig in de frågorna in i ett stort internationellt bolag? Telia versus Microsoft. Mm. Känner du att du får den rösten där? Mm. Fråga. Mm. Ja, men stort tack Lille ja, för att du har gästat uppstickarna och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var jättekul att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Tack så mycket. Tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 